0: All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of equivalent to per month, unlimited over gigabytes per month, face lower speeds, videos at p Active Mint customers by get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Hej och hjärtinnerligt välkommen till Somna med Henrik. Din oortodoxa orosolja din eh, karismatiska kaos i natten det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är det som händer händer och just nu finns inget vi kan göra åt det nu börjar vi Baklänges blir det je. Yeah. Jag är så glad att vara här igen med dig. Jag är så glad att befinna mig i, denna, för, i detta frysta ögonblick mellan mig och dig. Min tilltänkta lyssnare. Det är ju vad du är. Och jag är ju din tilltänkta. Nej, det går inte omvänt, för att jag finns ju redan för dig så att säga. Men du finns ju en, ännu inte för mig. Just nu när jag pratar så är ju du, så finns ju inte du. Men i, min, i mitt huvud finns du allt, så blir du tilltänkt. Jag tilldelar dig här nu epitetet tilltänkt. Hur känns det? Känns det härligt? Du kan tänka tillbaka i tiden eh, när jag spelade in det här avsnittet. Då fanns ju inte den som är du nu. Då satt du i något träd och, och åt på grenar och kokosnötter. Och, alltså jag menar, nu pratar jag väldigt, väldigt långt tillbaka i tiden, alltså när vi var apor. <hör> Innan vi klättrade ner från träden och bestämde oss för att det var bättre att gå på. Men så länge sedan är det ju inte som jag spelade in den här podden. N närmare bestämt. Mycket, mera, mycket närmare i tiden. Hej alla runt hela världen som lyssnar. Hej de tre personerna i Japan som lyssnar. Det är väldigt roligt att ha dig här. Just dig, just du, var du nu än är. Inte helt osäkt, det är ju Sverige det största lyssnarlandet. Tätt följt, hör jag säga. Nej, väldigt långt ifrån följt av Finland och Norge. Det är ju under 1000 personer som lyssnar i Finland respektive Norge. Men i Sverige? Oj, oj, oj. Det är inte så konstigt. Jag pratar ju svenska. Men det är i alla fall roligt att veta att orden klingar runt hela klotet. Det är också väldigt roligt att ha människor som backar upp podden på Patreon. Tack så mycket alla som sponsrar podden via Patreon och får extra podden en gång i veckan. Får jag 500 patrons så kommer jag att släppa två avsnitt av Somna med Henrik i veckan. Tack alla som går in och handlar extra avsnitt på webbshoppen på somnamehenrik.com. Och tack sist men absolut inte minst alla som då och då skänker gåvor via Swish eller länken som finns i avsnittsbeskrivningen som går till Acasts supporter funktion som är till för att hjälpa små verksamheter i dessa stormiga tider. Jag är jätteglad över den här Facebookgruppen som de har, Henrik. Den är ju rolig och spännande. Det är roligt och spännande att se när diskussioner om olika ämnen och citat ur hur um, podden dras ut och ingen riktigt kan uh, fullfölja. Eller ett fåtal hardcore-lyssnare kan fullfölja diskussionen eftersom de har hört hela resonemanget. De allra flesta somnar ju. Och minst bara halva och så. Jag älskar den lösryktheten som uppstår. Jag kommer att prata i en timme. För dig som är ny så är det alltså så att jag är Henrik Stål och jag är 45 år gammal snart, mycket snart. Den här månaden fyller jag 45 faktiskt och jag är en podcastpratare, i det här fallet alltså. Det här är min andra podcast. Den första hette Fides podcast. Och var ett satirprojekt som inte gick särskilt bra. Det uppstod en liten, liten kärna av människor som tyckte om den podden. På en kärna bestående av kanske hundra personer. Och hur roligt det än är med hundra personer. Så, så ger det inga ringar på något vatten. Det blir liksom svårt att fortsätta. Men det här. Det började som ett experiment och någonting för jag ville ha någonting att göra när jag var, eh, jobbade uppe i Umeå och hade massa tid att slå ihjäl på kvällarna. Då började detta. Eh, och det har ju över förväntan hänt saker. Så tanken är att jag ska prata och du behöver inte lyssna. Och du får somna ifrån det här för det är inte viktigt det jag säger. Eller så är det det. Ni går inte att veta. Uh, och, uh, men det, principen är att, att uh, det är inte så viktigt att det, blir, att det blir en katastrof om du somnar. Och det är heller inte så oviktigt att om du skulle lyssna hela tiden, att du har slängt bort ditt liv. Förhoppningsvis tvärtom. Konceptet är ju sånt att jag sitter här ensam i, min, i mitt lilla spikebås som en liten eremit. Inklämd mellan varma, buktande speakerbåsväggar. Framför mig är en mikrofon. Och bakom mikrofonen är en liten nål. En knappnål med svart knapphuvud. Eh, som sitter i, i den mjuka väggen framför mig. Jag har haft den när jag har spelat in... Eh, avsnitt, personligt dedikerade avsnitt. Någonting som jag har slutat med att göra. Jag har inte tid, tyvärr. Men eh, jag gjorde det under en period. Sålde dem via webbshoppen Och eh, då var det ibland så att jag var tvungen att komma ihåg namn och så på de personerna som var med i, som, som podden var tillägnad och avsnittet var tillägnat. Och då satte jag upp en lapp med den här lilla nålen med resultatet att när jag drar igen luckan bakom mig här i båset så ser jag absolut ingenting. Det är kolmörkt här inne. Det enda ljuset jag har är det som kommer underifrån. Samt eh, ljuset från en liten batteridriven lampa med väldigt riktade ljus uppifrån. Och alla ni som någon gång har försökt läsa en lapp med ljus direkt ovanifrån pappret. Alltså om pappret är lodrätt och ljuset lyser ner på pappret ovanifrån så bildar det bara skuggor. Och det är omöjligt att läsa. Så den här nålen har inte gjort sitt... Har aldrig fått utföra sitt, sitt jobb. Likaledes sitter den kvar som en, en... ett varnande finger i blåsten. Gör aldrig om det här... Nej, så nu är jag här själv. Inga lappar. Inga iPads. Ingen information. Jag har inte skrivit något manus. Så jag vet faktiskt inte vad som kommer hända här och nu. Jag försöker hå hålla ett öppet sinne. Men. Och som jag då har antytt. Så är det alltid lite svårt i början. Vad jag ska börja prata om. Det är så konstigt att det har blivit helt normalt för mig nu, det här absurda projektet. Att jag bara sitter här i en låda och pratar om ingenting och allting i en timmars tid utan att klippa. Det är för övrigt väldigt skönt att jag, att jag inte behöver klippa. Um, det hade ju. Det hade varit åtskilligt om, man, om, jag, hade, om jag hade, så att säga, behövt tänka. Innehåll här. Det gör jag ju ändå. Men, men om jag hade behövt tänka. Det här måste kunna spelas på. Energy. <laughs> hade jag haft ett jobb framför mig. Och på den hade det blivit. Väldigt mycket kortare. Ja det kanske hade varit bra. Idag ska jag besöka en eremit. Jag ska besöka henne. I hennes koja. Eh, långt bort från världen långt bort från det vi kallar ära och redlighet men med det, det betyder inte att just den här eremiten är o, eh, oärad och eh, oredig eh, utan eh, det är väl ett gammalt uttryck eh, som indikerar att eh, utanför stadsmurarna så härjar rövar och sånt Utanför stadsmurarna är det vilda västen. Fast vilda västen var inget ord då, förstås. Om jag hade åkt tillbaka till 1500-talet i Sverige och sagt det här är ju rena vilda västen så hade de inte förstått vad jag hade sagt. De hade trott att jag hade pratat om en vild väst. Alltså en, det här klädesplagget väst. Det trodde jag för övrigt att det hette när jag var liten. Den vilda västen. Alltså att det var en väst som på något vis eh, var vild och utmanande kanske i mönster eller utformning kanske i vulgaritet lite liknande den väst jag hade på mig när jag var 17 år som jag hade köpt på någon second hand butik i Falun eh, det var en eh, den var svart och någon slags lila blomstermotiv på framsidan då slagen och baksidan var eh, mörkt guldfärgad. Det var fruktansvärt. Det var när jag tittade tillbaka på bilder därifrån. I den mån man kan titta tillbaka på bilder. Eh, men jag tittade i alla fall. När jag, när jag då då ser tillbaka för min inre syn. Eller faktiska eh, bevis där fotoner låsts vid, vid ett papper så har jag, eh, min själ har fångats då under en sekunder där, så, så ser man denna fruktansvärda varelse som ser ut som en slags blandning av en, en slags blandning mellan Ralf Lundsten, Thomas Deleva, en, en yngre Thomas Deleva, och eh, eh, Kenta. Um, så var och en av de här har ju distinkta personan så att säga men blandar man dem tillsammans så blir det ju ganska otydligt för det är väl vad jag kan närmast använda mig för, av för ord för att beskriva hur jag såg ut som sjuttonåring nu minns jag inte hur jag kom in på det här med min kläder mina kläder, jo ära och redlighet ja. vilda, den vilda västen Ja, den västen var vild. Det får man nog ändå säga att den var. Men det här är en eremit som då bor i en liten, ett, litet, ett litet hus av timmer. Vid väglös, obanad terräng. Och hon heter Liza Minelli. Uh, och hon bor där. Hon uh, har... Ja, vi ska ta det från början. Jag måste först gå dit. Det tar ju väldigt lång tid. Det är timmer. Inte timmer, utan uh, alltså, det här är ju orörd skog. Inte det som vissa uh, personer med skogskunskap, med lite saliv i munnen, fullt kallar för virkesåker. Det som jag eh, gjorde bort mig så då i ögonen på en av de här virkesåkerföraktarna. Alltså personer som, som bara gillar en sorts skog. Eh, jag kan tycka att det är lite elitistiskt, men jag tycker om träd, oavsett. Men jag sa till den här mannen som jobbade med skog så sa jag så här: Jag jag uppskattar verkligen. Jag tycker de är så vackra, de här tallskogarna. Och med det menar jag då alltså de här som är ganska rena, där tallskogarna står som. Det blir som en pelarsal och vitmossa på marken. Jag hade aldrig reflekterat över att det inte är en slump att de här träden står uppställda så där, eh, tydligt ordnat i specifika mönster med samma avstånd. Jag har aldrig ens reflekterat över att det är någon som har planterat den här skogen. Det är, ingen, det är ingenting som har slagit mig. Och då fnös han den här mannen. Och så sa han, det här är bara virkesåker. Det är ingenting att ta på allvar. Det är ingen riktig skog. Det är, det är en kyrkogård, en, en, ett hån. Och eh, jag kan förstå tanken bakom det. För att okej, okay, det här är skog som är ditsatt för att ge, peng, ge avkastning och pengar. Det ska avverkas en dag och så. Det är ungefär som att ställa upp böcker i en bokhylla eh, enligt eh, något visst katalogiseringssystem. Men jag kan tycka att det är vackert ändå. Därför att det är ju inga låtsasträd. Och mossan på marken, och det blir ju en skönhet i detta också även om det finns sorgliga konnotationer saker som man kan känna sorg över, men sorg jag vet inte heller Jo, men utifrån trädens perspektiv då kan man väl känna sorg träden är anpassade för ett liv där gamla träd faller till marken och blir till hem för en massa nyttiga insekter och ger liv åt sina efterlevande där uråldriga svampsystem under jorden binder samman trädens rötter som ett nervsystem. Och där träden äger förmåga att kommunicera med varann på sätt som är så subtila att vi människor inte ens begriper det. Och detta är då naturligtvis då skadat i en virkesåker. Okej. Okay. Men det är ju ändå vackert för mig och mina... Små platta mänskliga ögon. när jag går i den här pelarsalen. På den mjuka vitmossan. Och tittar upp på de här väldiga stammarna. Som är så vackra ju. Och det är ju ändå en liten stulen stund i tiden. Som de står där de här tallarna. Även om de ska avverkas. Och även om de planterades i syfte att en gång avverkas. Det är ju liksom en del av. Vad vi gör överhuvudtaget vi människor vi har ju satt oss som härskare över den här planeten och på gott och ont och det är en det är någon slags hyckleri tycker jag av den här skogsmannen att, att gå där och, och, och då föraktfullt peka finger åt en viss sorts skog ungefär som om det vore skogens eget fel Nej, det ska bara vara en viss sorts skog. Det är ungefär som att föredra en viss sorts ost och säga att alla andra ost är strunt. Det är ju en preferens, men det är ju lika ledes. Det är, ju lika, ledes. Det är lika fullt en, en fråga om att stå högst upp i näringskedjan och välja att vraka. Han är ju en härskare över djur och natur, oavsett om han ser att detta är en virkesåker eller inte. Men det här som jag går igenom nu, det är ingen virkesåker. Vägen hem till Laiseminelli är en riktig urskog. Ur gamla stubbar, stockar, mossbelupna stenar. Jag ser att en del skuggor från riktigt, riktigt gamla träd finns kvar i vegetationen, i buskarna under mina fötter. Man ser konturerna av det och jag ser också att det är lite grönt på insidan av barken och jag förstår att det här trädet lever fortfarande fast det kanske har varit dött och, av, och nedfallet kanske nedhugget i kanske 300 år så ser jag ändå att livet fortsätter att ett träd ett trädsliv fortsätter även fast det är fält som har en oerhört solidarisk men också en väldigt tävlingsinriktad existens och långt borta hör jag ljuden av Liza Minnelli när hon sjunger sin morgonsång hennes early morning singing song en sång som sjungs bara för att sjungas och orden är väldigt tydliga och distinkta och kommer från hennes uppväxt i Dalsland. Hon är ju ganska gammal. Hon uppväxte i Dalsland i början av 1819. I början av 1819 växte hon upp. Sen i slutet var hon ju redan vuxen, Så Det är ju så med eremiter. Så här går sången. Tu lilla, tu lilla. Gud jag blir irriterad när jag inte får min prilla Tu lilla, tu lilla Morgonsnus är bäst Och så ljudet av olika klappanden När hon med träskorna kliver på olika grytor Och kastruller som hon har lagt ut enkom för detta tillfälle Och så när hon sen hoppar och gör fisljud med armarna Med händerna som skålar i armhålorna eh, Och då trycker ut luft så att det blir ett pruttande läte eller när hon lägger sig med ryggen mot golvet och för svanken upp och ner så att det blir som en, ett vakuum under, under ryggslutet. Och ett pruttande lät uppstår också. Får jag skrattar gott för mig själv för att det här är så lajsa Vad heter det förresten? Ett där det bor en hermitage. Hermitage heter det. Där det bor en eremit. Hermitage. Jag skulle gärna vilja ha ett ermitage. Hermitage. Hermitage måste man säga. En plats där jag på riktigt är helt ensam. Kan du ordna det till mig? Kära lyssnare. I så fall kan du maila det till mig. Alternativt bara ge mig GPS-koordinaterna. Ja, nu kommer jag fram och Lisa men Minnelli möter upp. Hej Lisa, Hej Henrik, välkommen. Ja, vi pratades ju vid på Skype. Skype, jag har inte Skype. Jag är en eremit utan internet i skogen. Jag har inte ens elektricitet här. Jag har inte rinnande vatten ens en gång. Jag har ingenting. Oj då, förlåt. Jag, jag ber om ursäkt. Jag är förvirrad. Hur har vi då kontaktat varandra? Ja, den gamla vanliga vägen. Du har gått hit. Och så har vi suttit här och pratat länge och väl. Kommer du inte ihåg det? Du fick eh, lavsoppa av mig. Och sen gick du härifrån igen. Sen kom du tillbaka en gång till med ett kontrakt. Som du ville att jag skulle skriva på. Och det har jag skrivit under här nu. Det är ett avtal där du jag lovar att inte yppa var. Där du lovar att inte yppa var. Min, mitt hermitage ligger. Och jag eh, lovar. Och min, i, i min tur. Och min sida, att inte äta dig. Därför att det är ont om mat här i skogen ibland. Speciellt på somrarna. Under juli månad, för då är alla djuren på semester. Då har de ju sina... Ja, de har andra ställen helt enkelt. Och det är liksom rådjurskidsemestern. Då drar ju alla iväg. Um... Ofta är det Gotland då. Och... Um... Och sen så kommer de tillbaka Bara för du vet någon kort. Och sen så drar de vidare. Sen ofta har de ju två eller tre landställen. För Kiden är ju ofta eh, lite välbeställda. Eller inte själva kiden då. Eller kiden eller vad man säger. Utan det är ju deras föräldrar. Eh, men det är lite spring break känsla där. Så då kommer de ju hem. Och så är de fulla och håller på och åbäkar sig här. Så att, jag skulle säga juli august augusti är jobbiga månader här i skogen. Och det blir ont om mat. Så det blir mycket lavgröt och det är klart att när jag ser på dina saftiga armar där så blir man ju sugen. Ja, men det är därför du har skrivit på det här avtalet att inte äta mig. Det stämmer ja, jag har skrivit på ett avtal att inte äta dig innan intervjun är över. Efter det så är det varje, varje podcastare för, för sig själv så att säga. Eftersom du är den enda podcastaren här så är det lite upp till dig hur du sköter dina kort. Om du skapar någon typ av incitament för mig att inte äta dig under intervjuens gång. Så kommer det här nog gå jättebra för dig tror jag. Okej, vad är ett incitament att få, att, att få dig att inte vilja äta mig då? Ja, jag är ju väldigt eh, jag är väldigt förtjust i dikter och sagor och sånt. Eh, om du berättar, du vet lite grann som i Tusen och en natt. När hon... Eh, hon berättar sagor för honom. Eh, eh, vad, heter, vad kallas det för? Eh, oh, emiren. Vi eh, vill inte. Eh, du berättar sagor för honom för att han inte ska. Eh, för att han inte ska ha hjäl henne. Så är det då med mig. Eh, men det är ju jag som ska intervjua dig. Ja, men du får försöka väva in under tiden lite olika fiktiva scenarion som, som äggar mig, min fantasinerv. Så att jag kan känna mig lite, det blir ganska ensamt här. Okej, okay. vi får se hur det går då. Det här kan eventuellt bli mitt sista sommar med Henrik då, om jag inte sköter mina kort rätt. Ja, det kan, det kan nog stämma, ja. Och då i så fall så ser jag det som en ära att få vara den som avslutar den här fantastiska serien som ju har pågått nu i 113-114 avsnitt. Typ. Ja, okej. Okay. Då börjar intervjun. Är det okej okay om jag sänder det live till min, till min lyssnare här som ska försöka sova? Ja, det är okej. Okay. Bra. Så, Liza menelli, du är en eremit. Varför? Det var en bra fråga, Henrik. Jag är glad att du ställde den. Redan som liten... Är eh, mitt så eh, blev jag, eh, så var jag väldigt väldigt. väldigt eh, Jag var väldigt haig. Jag ville ha saker liksom. Eh, jag, om jag såg eh, till exempel en eh, ett spel, ett sånt där brädspel något alga spel liksom. Så sa jag är mitt. Och om jag såg. Eh, ja kanske en, en ett en, ett en, en, ett verktygskit då sa jag här är mitt här är det mitt här är det mitt och så fortsätter jag säga så här är mitt det här är mitt det här är mitt där är mitt här är mitt där är, är mitt är det mitt är det mitt är det mitt, är det mitt? Är det mitt? Ja. Och sen uppstod, hälften av min barndom, så uppstod en fråga där jag började leta efter alltings centrum. Jag kände mig en obegriplig kraft som drog mig inåt mot alltings centrum. Och jag började ställa frågan, är det mitt? Alltså är det här mitten? Är det mitt? Är det mitt? Är det mitt? Är det mitt va? Och då fanns det inga vägar kvar för mig annat än att bli eremit. Och i början så trodde jag att en eremit var en person som eh, brukade jonglera med apelsiner eh, och kasta snus på människor eh, på offentliga, i offentliga miljöer. Men det visade sig vara en grav missuppfattning eftersom det finns ingen, inget sånt, eh, inga måsten hos eremiterna i den bemärkelsen. En eremit är en person som har dragit sig undan från samhället för att reflektera över sakernas tillstånd, sitt eget tillstånd och brottas med sina inre demoner. Det finns ju beskrivet i Bibeln hur Jesus, han den här killen, han, han är ju någon liten någon slags huvudroll i Bibeln typ. Har du sett Bibeln? Nej, jag har, men jag har lagt pusslet. Okej. Okay. Uh, <laughs> ja, men han, han, han är en huvudroll i bymen. Uh, han, uh, han går igenom olika grejer. Bland annat så då fastar han i en uh, grotta i öknen. Då i, I 40 dagar eller vad är det? Något sånt där. Och då kommer uh, en annan snubbe. Vad heter han? Han är the bad guy liksom. Uh, Räv, räv, jag vill säga rävel, rävelen, räveln. Räv, ra, Johan Radomir kommer dit. Johan Radomir kommer dit och frästar honom då med olika saker. För att, och det är svårt då för han är ju hungrig då, Jesus. Och han är törstig och hungrig och vet inte vad som är riktigt längre. Och då kommer Johan Radomir dit och lovar guld och gröna skogar och arméer och att få sitta och regera över hela världsalltet och så. Men Jesus säger nej och Rovan drar det därifrån. Rovan? Jovan, förlåt. Uh, och uh, ja, nu menar jag alltså inte att Jovan Radom är djävulen. Alltså jag vill bara skjuta in det då. Eftersom det var bara en ordlek och så blev det hans namn och så. Men det var något, det finns något lite klädsamt i att han dyker upp. Han är liksom skärm han är den här blicken. Lite som jag kan tänka mig att djävulen var där i den här grottan då, 1966, som när det här hände i öknen. Ja, och då började jag läsa på i alla fall om eh, hur eremiten gör då. Och så lärde jag mig eh, att eh, roa mig själv. Det är ju så många som är rädda för ensamhet, men det ska jag säga att det är väldigt rätt, lätt att roa sig själv. Det är väldigt lätt att vara ensam. Allt du behöver göra är att slänga all din känsla för värdighet och eh, Personlig hygien åt skogen. Det spelar inte längre någon roll. Du behöver, alltså, du behöver alltså hitta ett system som inte är beroende av vad någon annan tycker. Och det gör mer än vad du tror att, att det gör. Ett sådant system är starkare än vad du, vad du kanske kan uppfatta. Ett första steg för mig var att bara prata med mig själv lite grann som ja, kanske någon avdankad för detta barnprogramledare som startar en podcast varför han har tråkigt och känner att livet måste ha något mer att ge och som sitter och pratar för sig själv vecka ut och vecka in. Känner du igen det någonstans? Ja, kanske lite. Fortsätt. Ja, och så då börjar jag prata med mig själv. Först var det ganska svårt. Det var lite stelt samtal så där. Det var svårt att hålla igång. Ofta blev, ju den, ofta blev jag ju väldigt tyst då. Jag höll liksom inte, den ena halvan av konversationen var lite svår. Då. Så jag kunde säga vilket fint väder det var idag, är idag. Och då kunde jag bara nicka kanske. Och då, det, då fick inte det igång något samtal. Ibland kunde jag inte svara heller. för att Jag såg ju att det var det. Och jag, det var ju jag som sa det. Så varför ska jag svara då? Så i början så tvingade jag mig själv att svara. Jag sa att, vad fint väder det är. Ja, men det har du alldeles rätt i, sa jag då. Så, ja. Och sen, då kunde, då blev det lite trevande där försök. Och, har du sett sånt här väder förut? Går du ofta hit till den här kojan i skogen? Ehm, Var varmt det är. Ehm, ska vi kanske gå någonstans där det lite mer avskilt? Till exempel så kunde jag säga. Och ja, och då gjorde jag det. Och sen så kunde jag lägga armen om mig själv och, och säga: Går jag för långt? Är det för mycket? Och då kunde jag säga: Kunde jag nicka blygt, skaka på huvudet blygt och säga: Nej, men, men jag vill att vi tar det försiktigt. Och så kunde jag säga att: Ja, men naturligtvis. Och så kunde jag släppa då. Och så blev det liksom lite avigt då. Då kändes det lite. Som att jag egentligen inte ville. Vad var min intention? Vill jag ha ett förhållande? Eller vad, liksom vad, vad var grejen? Då blev det förvirrat. Och sen var det ett tag när jag inte hördes. Med mig själv på ett tag. Det var tyst. Och till slut så började jag kolla på Facebook. så här Om jag hade checkat in och då såg jag ju det och sen så skrev jag typ en kommentar jag skrev ett meddelande på insta, så skrev jag ha hahaha åt någon, någon händelse som jag lade upp, och då såg jag efteråt, jag fick inget svar men jag såg att jag hade sett meddelandet, det står ju då, visat den och sådär och så började jag tänka aha, ja okej okay, jag hade sett det men jag väljer inte att svara, vad är det för någonting, vad vill jag signalera med det allt mer kommer att börja handla om det här. Tyckte jag om mig eller inte? Var jag ens intresserad? Eller var det bara liksom någonting för att jag var ensam med mig själv i skogen? Bara en liten stund. Och sen blev det ju som det brukar bli. Att det var fest. Jag hade fest med mig själv. Och några till. Som också var jag. I, här i stugan faktiskt. Och det ena ledde till det andra. Och sen satt vi där och spelade schack och pratade och skrattade som om ingenting hade hänt. Och sedan dess så är jag min egen livspartner och eh, jag måste säga att det var som att gå igenom en dörr och komma ut på andra sidan. Om man då ser att dörrens ena sida, den jag befann mig på först, var en ful och otillgänglig plats där fullt av vassa hörn och, och arga missumsamma blickar. Och på andra sidan var en äng med bara betande kossor, sorgset hummande humlor och... Eh, vildvråkar som dök och högg. <laughs> nu suddar jag ju till bilden lite. Eh, och just vildvråkar är ju kanske mera den normen. Inte så många tamvråkar. Men eh, ja, med det vill jag säga. För jag såg ju till. Båda sidorna blev ju nu ganska hemska men ängen med korsorna och humlorna de deprimerade humlorna är ändå mer harmonisk vildvråkarna till trots eftersom det är en eh, fri plats. Det är inte den här trånga missunsamma målningen där inne som det är där inne. Det finns en eh, jag vill inte spoila något, men böckerna om landet Narnia är väl ändå så pass gamla nu att de, de flesta har redan läst dem, eller är de som inte har det kanske inte är intresserade av att läsa. Så man kan väl prata lite grann om hur, hur de här fem böckerna slutar. Och det, det slutar ju med, C.S. Lewis var ju troende, tro, han var ju katolik och eh, hela Narnia-berättelsen är ju någon slags eh, biblisk... Eh, det är en skapelseberättelse och Jesu lidande och död och eh, Jesu återkomst till jorden och så som någon slags ramberättelse så. och eh, då slutar det med att de här ursprungliga barnen Lucy eh, vad heter de? men gud Peter, Edmund Lucy och vad heter den, den andra flickan? Ann? är det är i fem böckerna. Susan. Lucy, Susan, Peter och Edmund. De kommer tillbaka. De är med i en tågkrasch. Fast det förstår man inte riktigt. Sen plötsligt är de i Narnia igen. För första gången på jättelänge. Då har de ju varit i Narnia och vänt flera gånger. Och blivit kungar och rottningar och sånt. Och blivit legender där. Och nu är de tillbaka som barn igen och Eftersom det inte går så lång tid i Narnia. Och så kommer de då. Och då är det ju då, eh, lejonet Aslan är där och eh, har öppnat någon slags dörr för det slutet på världen. Och varelser rusar fram mot Aslan inför hans skugga, det är så tydligt så är det är inte klokt, men som barn fattar jag inte det här med det. Eh, Ja, och då faller syndarna och de faller ihop inför hans stora skugga. Och sen blir de tagna av någon slags dödsgud som heter Tash Som eh, drar med sig dem till någon, något helvete någonstans. Då. Och de andra då, inklusive barnen då, Lucy och Susan och Edmund och Peter. De går in genom himmelsporten då. Och det sägs ju inte att det är någon himmelsport men det förstår man ju när man läser. Och sen så springer de. Och det var här jag skulle komma till och berätta hur det känns för mig att vara här på den här ängen som eremit. De rusar in i den här världen och de äter frukter från ett träd. Det är enga gröna ängar och kullar. och De äter frukter från ett träd som ger dem en livskraft som de aldrig har känt från någonting annat. Inte helt olikt blisslådan från avsnittet fjäderläge från förra veckan. En känsla av total bliss. Och sen springer de för de hör en röst inom sig som manar dem. Högre upp, längre in. De ska in mot centrum av paradiset. Och det där högre upp, längre in det har jag, alltså Henrik, använt som ett slags mantra i mitt eget liv. Inte i religiös bemärkelse. Det är för att jag jag har känt att det där tilltalar mig konstnärligt. Och livsnervskraftigt överhuvudtaget. Så högre upp och längre in. Förlåt, jag ville bara säga det, Liza. Ja, visst. Men det de märker är, när de börjar springa då, högre upp och längre in. Är att de, de märker att de inte blir trötta när de springer. Och det var det som hände mig. När jag kom hit för första gången. När jag sprang genom... Det, det, de döda, mörkna, mörknande träden här. Och märkt att. Oj. Jag blir inte ens trött. Ja. Och här är jag nu. Och jag är lycklig. Fint. Okej, okay, och vad gör du hela dagarna då? Förlåt, nu kanske jag måste väva in någonting så att du inte vill äta mig i intervjun slut. Okej, okay, vänta då. Vänta lite, jag måste komma på någonting. Um, visste du förresten, visste du uh, att uh, att man inte kan veta någonting om vad som ska hända eftersom uh, världen är komplex, väldigt komplex men är det inte konstigt att vi kan eh, veta, eh, med nästan 100 i säkerhet, eh, 100 såklart inte, men nästan 100 säkerhet. hur till exempel Jupiters bana kommer att förändras under år årmiljonerna? år miljonerna. Vi förstår hur planeternas eh, sinsemellan eh, Intrikata rörelsemönster kommer att formas ihop, tillsammans med varandra under en, en nästan oöverskådlig framtid. Men vi vet inte vad det ska bli för väder imorgon. Är inte det väldigt konstigt? Alltså vi kan ju ana eller vad heter det, prog, ställa prognoser om hur vädret kommer att bli imorgon. Men vi kan ju inte veta. Vi vet inte ens hur det går till. Varför blir vädret så och så och så? Jag, bara, jag bara, bara slänger ut den frågan. Jag tänker inte dra något svar. Jag håller, tänker inte hålla på att det nu. För jag vet varför. Men, men jag, jag, jag ska inte säga det. För att jag vill hålla nyfikenheten. Så du inte ska äta upp mig. Ja det var bra. Det var bra gjort. Och vad var din fråga nu då? Jo jag frågar hur du. Vad du gör i dagarna här som är mitt. Hur gammal är du? Får jag fråga det? Ja det får du. Okej, okay, hur gammal är du? Eh, jag är 99 år. Okej, okay. du ser ju yngre ut. Ja, jag vet det för att jag lever fritt från samhällets eh, bojor. Jag, lever, jag är en fri radikal som. Eh, nej, vad säger han? Vad ja, han säger, Stefan sak Vad han kallar sig själv för. Ja, han kallar sig själv för en fri radikal. En, alltså, så, oh, så att han inte det. Men en fri, eh, ja. Det är någonting sånt där. Han är, han är fri som en. Ja. Eh, ja. ja. Nu blir jag lite tyst och beklämd. För jag, vill inte sitta, jag vill inte prata illa om någon. Eh, så det var inte meningen. Jag vet väl ingenting om honom. Jag vet ingenting om någon. Eh, det, min min automatreaktion. Att slänga ur mig. Vad jag automatiskt tycker om. Om den där typen av tvärsäkerhet. Men jag vet ju ingenting. Så jag ska bara vara tyst. Det är ju också en tvärsäkert uttalande. Att säga att någon, någonting är tuntigt. Strunta i det nu. Jag är likadant om den här skogpersonen i början. Jag ska sluta uttala mig så tvärsäkert. Ditt arbete är det där. Okej, okay, du är 99 år. Och ser ju yngre ut för att du är en fri radikal. Inte helt olik Stefan Sauk. I utkanten av samhället som tittar ner och in på allting som sker med en, ett slags helikopterperspektiv som eh, eh, ackumulerar stor visdom och eh, inte så lite eh, en känsla av att man, du inte tillhör några som helst strukturer i samhället. Du är fri helt enkelt. Är det så? Ja det stämmer det stämmer. Det är därför jag ser så ung ut menar jag. Det är därför jag ser, inte ser en dag ut, äldre ut än 98. Okej, okay, vad gör du hela dagen av det här? Ja, jag vaknar. Och sen så, eftersom jag är gammal nog att upprätthålla en pension som jag inte hämtar ut. Eftersom jag föraktar eh, pensionssystemet. Så är jag eh, helt enkelt eh, luspank hela tiden. Men det gör ingenting för jag får all min näring här härifrån skogen. Lavar, navlar och kavlar jag på morgonen. Och så dricker jag mitt morgonte som består av, ja, i stort sett består det väl bara av vatten och lite lav i sig. Lavet brukar jag ha lagt i kvällen innan så att det ska goissa till sig ordentligt. Och på så sätt så brukar det fylla min mun på ett väldigt behagligt sätt. Det känns lite grann som att jag hade tänder igen, vilket är väldigt trevligt. Tänderna var det första som ramlade ur faktiskt. Precis innan eh, min botten ramlade ur. Alltså det är en, mer en, en, en bildlig beskrivning av vad som hände när jag en dag åt eh, vit flugsvamp här i skogen. Eh, vilket var en väldigt lustfylld upplevelse men naturligtvis livsfarlig. Jag blev alltså jättejättesjuk och sen mådde jag bra. Och sen så blev jag sjuk igen. Och då höll det på att gå riktigt åt skogen. Men som tur var så kom det en, en, en skunkgrävlingar grävlingar till min hjälp. Och de samlades runt mig. Och tittade på mig med sina, små, med sina små grisliknande ansikten. Och de ställde sig runt mig allihopa. Det var som att de viskade till varandra när jag låg där i konvulsioner. Och förbannade min dumhet. För jag visste ju vad det var jag hade ätit. Men jag hade läst någonstans att, att det visserligen var livsfarligt att äta. Men att det var livsfarligt. Och att jag kände att varför gjorde jag det här? Jag visste ju att det var livsfarligt. Och att det inte finns några som helst försonande drag med att äta vit flugsam. Man får inte ens en kick. Man får ingenting. Man blir väldigt sjuk. Och sen blir man lite bättre. Och sen blir man plötsligt väldigt sjuk. Och jag... Jag... Jag förstod inte varför jag hade gjort det här. Jag kunde bara skylla på mig själv. Att jag har dåligt inflytande på mig själv. Och grävlingarna stod där. Jag kunde se i den ena grävlingens lilla vänster Att det rann en tår. Det kan ha varit ett, ett, en fråga, fråga om ögoninfektion. För att det satt nämligen ett tallbar där. Som såg ut att ha eh, några år på nacken. Men jag valde att tolka det som empati med min situation. Och då kände jag plötsligt ett hopp. Jag förstod att grävlingarna skulle komma och hjälpa mig. Och det gjorde de också. Med styrkan och envisheten hos en med styrkan och envisheten hos en vinterkräksjuka i februari. Högde dem med gemensamma krafter tag i mina ben och bet tills det knakade. Och då släppte de som ju grävlingar enligt myten alltid gör. Eh, och det är därför att man alltid ska ha med sig lite knäckebröd när man går ute och går bland grävlingar. För att om man blir biten då ska man knäcka knäckebrödet vid deras öron och då släpper de. Det här är en myt som jag på riktigt fick lära mig när jag var liten av någon jämnårig människa som hade ackumulerat stor vildmarkskunskap. I sju redan. Och jag... jag eh, smärtan som grävlingarna åsamkade mig genom att med gemensamma kräfter... Alla 36 stycken eh, krasa sig genom mina ben. Gav mig eh, kraft nog att resa mig upp eh, av smärta alltså. Inte för att det gick, för benen var ju fullständigt eh, de demonterade så att säga isärskruvade i sina ursprungsdelar och ta mig till närmsta sjukhus. Så att hade de inte, klarat, hade de inte bitit mig så hade jag legat kvar där och åmat mig helt enkelt, tyckt synd om mig själv tills den bleka döden inträdde med sitt manskap. Och så. Så jag... Jag bestämde mig för att jag skulle bli grävlingsvän. när de skrev ut mig från hospitalet så gick jag med kryckor tillbaka. Den 16 mil långa resan tillbaka till min stuga. Och sedan dess har jag haft grävlingarna här hos mig. De är inte här nu för de är också på semester. Grävlingstrissemestern inträffar ju den här månaden varje år. Och är ifrånkomlig rent fysiologiskt, de måste åka helt enkelt, och då åker de till Skinskatteberg, där de har en en moster som ursprungligen bodde i Umeå, men numera alltså bor i Skinskatteberg, och handlar med päls vadå för päls? jag grävlingspäls. okej okay. sin egen nej men alltså hon är inte grävling själv hon är människa hon, hon bara säger att hon är deras moster för att hon ska kunna åh gud, nu förstår jag ju, det här går ju inte vi måste ju rädda dem. Hon har ju lurat dem att hon är deras moster. Nu ska hon ju bara skinna dem och sälja pälsarna. Jag måste... jag måste ringa. Du sa att du inte hade någon telefon. Nej, alltså ringa. Alltså, jag måste springa runt i en ring jättejättefort och vifta med händerna i luften och skrika, vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Okej. Okay. Kan du inte innan vi gör det, kan du inte berätta någonting mer om eh, ditt liv här i skogen? Jo, de fridsammaste stunderna, det är när jag sitter på första bron här. Eh, när jag sitter här på min veranda. Eh, kanske inte riktigt kvällen, utan eh, en solig eftermiddag. På en, eh, en gammal stol med två ben som lutas mot väggen. Vänta, förlåt, det där var ju en dålig partonlåt. Va? Ja, det är den här sitting on the front porch. Och no. Det är in my Tennessee mountain home. Ja, det var det. Jo, men det är mycket för mig som, jag, jag har många gemensamma eh, grejer med Dolly Parton. Eh, jag har eh, jag har till exempel en, ett hus. En gammal stuga i skogen där jag inte har växt upp. Det gjorde Dolly Parton i sin. Hon växte upp där i sin Stuga i Tennessee-bergen. Och vet du vad hon har gjort? Hon har ju. Hon har ju. Hon har, ju, eh, in, hon har ju köpt upp den marken. Och inhägnat området. Och eh, gjort det till någon slags släktmuseum. Hon har ju byggt upp delar av det gamla samhället också. Enligt bilder och instruktioner. Alltså förstå. För att anknyta till sin barndom på det viset. Hela Tennessee är över, översållat av memorabilia från Dolly Parton. Och inte riktigt äkta utan det är, är, ju, är ju kopior. Hennes barndomshem är uppbyggt till exempel i Dollyland, Och folk vallfärdar dit för att se hur det såg ut. det lilla enkla stugan där den här stora sångerskan föddes och växte upp. Och så finns den riktiga kvar uppe i bergen. Men bara för henne och hennes nära och kära. Det är, det är ju fantastiskt men också lite stört, lite skruvad. Men också vackert tycker jag. Jag vet inte, det är någonting att snacka om och helga sin barndom liksom. Um, ja det här var en del av, jag berättade det här för att du inte ska äta mig i slutet av intervjun. Okej, okay, tack. Vet du vad jag skiter i grävlingarna? Jag har haft dem så det räcker. De, de är väl vuxna grävlingar. De kan väl ta egna initiativ. Det är klart att om det ringer en person. Kommer hit en person och säger. Hej jag är en moster. Jag eh, säljer grävlingspälsar i Skinskatteberg. Kom dit. Och de bara absolut. Vi kommer dit. Vad kul du är vår moster. Då måste de ju skylla, då får de ju skylla sig själva lite. Man måste ju säga också. Hon hade med sig, Hon hade en päls på sig. Grävlingsskinsjacka. Alltså, hon var väldigt transparent. Det får man ändå ge henne. Eh, att hon var väldigt transpar transparent. och hon, Det fanns inget transparent i grävlingsskinnet, om man säger så. Det var väldigt ogenomträngligt. Men eh, hon skyltade liksom med sin intention. Eh, och ändå så var grävlingar, alltså de är ju spån, ärligt talat. De har ju inte ens, du vet den ena där, eh, Luddo. Han är ju, det är inte många rätt där alltså. Han, han frågar mig häromdagen, vad är en älg för något? Jag säger, ja, en älg det, det är ett stort växtätande däggdjur som, som, som i förekommande fall har stora horn. Och är det största landlevande djuret i Norden. Och då så sa, så sa han då så här, va? Jag trodde det var en växt. Alltså älgväxter. Då menar han ju baljväxter då. En jävla idiot. Så jag, jag, förlåt, ursäkta hur svår jag här i den här podcasten. Men, men jag kan ju känna att det finns gränser för hur dum man kan vara. Även om man är en grävling. Liksom. Det är ändå ett djur som lever i naturen och skogen. Och som också har visat prov på väldigt stor visdom. När de bet mig i benet så, så till det milda grad att jag rusade upp och, och fort till sjukhuset. Så nej, där, jag tycker det är okej. Okay. Vad vill du veta mer? Eh, vad brukar du, när du sitter på varandra där på, din, på en sunny afternoon. Eh, vad tänker du på? Vad är det som är så harmoniskt? Ja, alltså... Det jag tänker på när jag sitter så där är ju att jag är en liten, liten beståndsdel i någonting väldigt stort. Det måste man ju nästan sitta under stjärnhimlen. Ja, nu har jag spolat framtiden lite till att det har blivit stjärnklart. Man måste ju nästan sitta under stjärnhimlen för att kunna på riktigt låta det faktumet sjunka in. Att man är en liten beståndsdel i någonting väldigt stort. Och jag känner mig inte rädd eller störd av det. Jag känner mig hemma därför att jag vet att jag är ju en del av allt det här. Varför ska jag vara rädd för det? Jag är ju precis lika verklig som den där abstrakta stjärnan där uppe. Det vill säga helt abstrakt och omöjlig att begripa. Det är jag också för stjärnan avstånd gör inte saker mindre verkliga. Det är bara svårare för oss att ta på det som är långt bort. Men det blir inte mindre viktigt bara för det långt bort. Det gäller ju för övrigt vår egen lilla kula jorden också. Det var fint sagt. Ja tack, men beröm mig inte för mycket. För då vill jag bara komma tillbaka till stan och starta en Youtube-kanal och bli kändis. Okej okay, jag låg nära till hans. Ja det är astråkigt att vara här i skogen. Alltså, jag står inte ut. Jag, jag längtar bara efter en enda ursäkt. Att få starta ett insta-konto Och typ börja lägga upp bilder på. På någon slags. Eh, en, en lång parad av olika maträtter. Och immiga öl i motljus. Jag, jag längtar så. Efter att få lägga upp bilder på vänner. Där jag skriver. Bästa och så ät och så ett namn. Eller. Har umgåtts med dessa två genier idag. Och som en bild på två helt alldagliga människor med tillhörande ett namn. Det, jag vill ju vara som folk är mest. Ja, det, det är roligt det här med genier. När att alla plötsligt är genier. Jag, nu pratar jag och Henrik då. Jag, blir ju, jag tillhör ju en av dem där som, som åren ofta brukade säga kalla folk för genier och oefterhärmliga och fantastiska och min älskade och sådana där saker saker som inte var sanna men jag kan ju ha hur höga tankar som helst av en person men om jag inte kan uttrycka det på något annat sätt genom att använda sådana här som till exempel geni på riktigt vad beskriver det ett geni måste vi väl ändå ha en viss någon slags gemensam måttstock för vad det är Ja, men det är inte bara att vara en ordpolis lite också förstås. Men alltså ett geni är väl en person som för världen i en ny riktning. Som öppnar ett fält och gör det större. Som öppnar dörrar i stängda rum. Det är väl ett geni. Ett geni är inte någon man har jätteroligt med på en picknick på Djurgården. Det är en god vän och en älskad människa okej okay. nu ska jag sluta prata om det så får du fortsätta berätta om nej men nu vet du vad nu känner jag att jag börjar nu börjar suga till lite i tarmen här okej okay. men då ska jag säga så här tack för att jag fick komma och lyssna på dig och nu börjar jag springa jag börjar springa jättefort och lajsa men ärlig i mig och nej, hon springer dåligt. Hon har ju fortfarande benen lite så slarvigt ihopsatta av Rikshospitalet i Mönnsköldsnåk. Och nej, där är de ju inte bra alltså. Mönnsköldsnåk har ju Sveriges sämsta sjukhus. De tror jag att älg är en växt till exempel. De tror att bälg är en Elli. Alltså, de har, det var någon som sa jag ska ut på Belgjakt, liksom, alltså där, det är den nivån <laughs> och de, de har ansvar för att lappa ihop folk och det är också den mest olycksdrabbade kommunen i hela Sverige det händer allt möjligt då på grund av den stora närheten till Liza Minnelli så att, och grävlingarna som numera är, 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 inte är längre utan befinner sig i Skinskatteberg hängande på någon slags klädhängare där en väldigt sorglig podcast, ett väldigt sorgligt avsnitt och nu blir jag alltså jagad av en rabiat eremit genom en, ett mörknande skogsparti, inte bara parti. Eh, det är väl snarare jag som är ett partimänniska i denna ogenomträngliga vildmark. Jag klättrar upp i ett träd, jag svingar mig genom mellan takträdkronorna på ett sätt som jag inte trodde var möjligt. Och där ser jag mitt sovrum. Jag dyker genom fönstret. Jag gör en saltomotal. Och jag vaknar. I min egen svett. Allt var bara en podcastinspelning. natt.